0: 大家周末好，欢迎收听由区块链行情资讯平台蜜蜂茶带来的音频节目《必须知道》。今天我们继续来回顾一下过去一周内币圈的热点话题。首先，我们来看一下行情相关的一则消息，就是在本周内引起了恐慌的疑似中本聪的远古账户异动的消息。第二个呢，就是一年一度的节日——比特币披萨节。咱们来一起重温一下这个节日的故事。第三个热点呢，就是持续了两个多月的 Steam 分叉的事件，最新的进展已经上升到了诉讼层面。下面我们就来一起看一下详情。五月二十日晚的二十点五十四分，比特币链上的数据显示，一个从二零零九年二月十日开始没有过转账记录的地址，突然将五十枚的 BTC 分成两笔转出到两个地址。由于时隔十一年突然出现移动，这一笔比特币的转出引起了币圈人士的高度关注。由于中本聪是当时的为数不多的比特币开采者之一。而这一个地址当时的出块时间，距离创世区块的时间，也就是二零零九年一月三日非常接近，所以有不少的人推测，这可能是比特币创始人中本聪的账户出现了异动。但是也有业内人士表示，该转账不一定真的是中本聪操作，也有可能是中本聪挖出来的，但是后来把这个地址赠送给了别人。比如说，在中本聪还在的时候，后面有几个开发者进来，肯定他会送一些比特币出去。随后，比特币市场也迅速地做出了反应。北京时间五月二十日的晚上二十二点四十五分到二十三点四十五分，不到一个小时内，比特币下跌了三百美元，从九千七百六十六美元跌至九千四百二十一美元附近，跌幅将近百分之三。根据数据显示，这一个小时内全网的爆仓达到了四点五四亿美元，其中比特币网络爆仓三点五二亿美元，最大单笔的爆仓发生在 Bitmax， 价值四千七百七十八万美元。这一次行情的急剧下跌，主要是大量的投资者恐慌抛售引起的。今年三月，比特币市场也曾经出现了市场投资者集中抛售，引发踩踏，大量杠杆衍生品头寸被清算，出现了暴跌行情。不少利益相关者对比特币市场发表了自己的分析看法。数字资产管理公司 Secure Digital Markets 业务开发主管穆斯塔法·马西塔认为 ，2009 年的老地址出现异动，肯定吓坏了一些投机者。他们担心早期的比特币玩家会把币兑换成现金。虽然目前的比特币价格已经从下跌中恢复了一些，但是他担心加密市场可能正在走低。根据 g r a s s n o o t s 称，这一次远古地址转出的比特币有一部分流入到了 Coinbase 和 CoinPayments。而针对这一次的中本聪账户的猜测呢 ，Coin Telegraph 发文称。这一个幺七 xi 开头的地址出现在 Clayman 和奥本聪案件的法庭文件中，奥本聪将其列为了自己的地址，但是 CoinJack 创始人发推文回应，奥本聪确认不是他在卖币。五月二十一日，不少数据监测机构和业内人士也迅速的纷纷回应，澄清称这个地址并非来自中本聪。根据北京链安的分析，这一个幺七 xi 开头的 BTC 地址在二零零九年二月十日的两点五十五分一秒挖出了一个区块。第一笔交易记录是在二零零九年二月十日收到来自 Coinbase 的五十枚的 BTC 的挖矿收益。但是这一个块已经是第三千六百五十四个块，尽管处于比特币早期，但是毕竟不是创世块。所以只能说明这个地址的持有者是比特币的很早期的参与者，但是因此就认为它和中本聪有关，逻辑上还是没有确定性的验证。一直以来，关于真假中本聪和它的比特币的争论不断，人们一般发现巨大的比特币钱包或者异动，常常都会联想到它。但实际上地址的不确定性比我们知道的要大得多。截至五月二十一日下午的十七时，比特币再次回踩到九千四百美元。分析人士认为，向下抛售压力依然存在，并且可能会对利益的相关者产生影响，特别是在衍生品和矿业领域。根据 CoinDesk 报道，自减半以来，比特币的每日奖励总额已经从一千八百英镑左右跌至九百英镑。尽管近期挖矿困难有所缓解，但是矿工对价格的敏感度比以往任何的时候都要高。瑞士报价银行数字资产主管克里斯托弗·托马斯表示，尽管目前抛售活动十分活跃，但是比特币的价格仍然过高。他认为比特币可能会调低至八千美元左右的支撑水平，并有可能进一步调低至七千三百美元。虽然五十枚数量的比特币对市场造成的影响是有限的，但是币圈投资者对消息是极度敏感，尤其是最近的行情一直处在震荡期，多空双方一直在进行拉锯战，多空双方相对都会比较的敏感，一些猜测性的未经证实的消息仍然可能会被放大，被单方利用，引起一些恐慌的情绪传播。投资者群体效应，比如出现类似的集体抛售，将会加剧币价走势的波动。所以，我们建议广大投资者要冷静，遇到剧烈的行情波动，不要急于做决策，可以观察进一步的发展，待看清走势再进行操作。第二则消息，我们来看一下披萨节。五月二十二日，加密货币领域一年一度的披萨节来了。不知道那一天你有吃披萨吗？反正咱们蜜蜂茶就是收到了一些交易所赠送的披萨。在十年前，也就是二零幺零年的五月二十二日，一位程序员用一万枚的比特币购买了两块披萨，比特币第一次有了价格。因为比特币的价格日后的飞涨以及社区的壮大，每年的五月二十二日被比特币的爱好者们定为了比特币国际披萨节。关于披萨节来历的故事，想必很多人都略知一二，但是其中的细节，可能多数人都并不清楚。比如，这一位用比特币买披萨的程序员是 GPU 挖矿第一人，并且和中本聪有过交流。咱们将时间回调到二零幺零年的五月十八日中午十二时三十五分。一个网名为拉斯洛的程序员在比特币论坛上发了一个用一万枚比特币换取两块披萨的帖子，内容是这样的：我想买两块大披萨，希望能够用一万枚比特币来换。披萨可以是从商店购买的，也可以是自制的，但是我需要你把披萨送到我家门口，就像酒店的餐饮服务一样，不需要我自己准备并购买。我喜欢洋葱。胡椒、香肠和蘑菇，不要奇怪的鱼肉披萨。一位用户留言称，在美国使用信用卡进行网上预订是一件十分便捷的事情。如果你饿了，应该考虑用其他的方式来购买披萨。面对为何使用一万枚比特币来购买披萨的提问，拉斯洛在当天晚上的九点多回答道：“我只是觉得，如果我可以用比特币支付披萨饼，将会很有意思。”在四天之后，五月二十二日，他成功了。之后，伴随着比特币价格的走高，这一个当年少有人问津的帖子也迎来了上百万人的浏览。话说回来，拉斯洛是怎么拥有那么多的比特币的呢？首先，他是一个精通计算机的程序员，并且很早的时候就进入了这一个领域。在比特币系统算力不高的早期时代，他是第一批挖矿矿工。第二，你可能并不知道，他是用 GPU 挖矿的第一人。在他之前，大部分挖矿都是使用 CPU 的。他觉得 CPU 挖矿不过瘾，然后发现 GPU 比 CPU 挖矿要快八百倍，于是就在比特币还不普及的阶段，用 GPU 挖了大量的比特币。根据他之前的回帖，当时他每一天的收益在几千枚左右，这也不奇怪。为什么当初会拿出一万枚来换取披萨了？买披萨这个事件的伟大之处在于，尝试将比特币这种虚拟的货币当作真实的金钱去消费，并且第一次赋予了比特币价格。按照今天九千一百美元的价格来计算。当年拉斯洛等于花费了九千一百万美元来购买披萨，这两块披萨被称为史上最贵的披萨。面对错失的千万财富，三十九岁的拉斯洛在二零幺八年五月接受《Coin Telegraph》的采访时曾说：“你知道我并不后悔，我认为能够以这种方式成为比特币早期历史的一部分真是太好了。我一直在推广，让人们使用比特币。”用它来买披萨只是其中的一种方法。他还表示，多年来他使用比特币购买了很多东西，使用了很多比特币软件之类的东西。他尝试把它当做一种爱好，但是在面对面的线下支付中，并没有真正的使用比特币。这种比特币支付大部分都是在网上完成的。在被问及是否使用过其他加密货币购买披萨的时候，他表示。那时只是比特币，而对我来说，山寨币或者任何你想称呼他们山寨的东西，你知道其中百分之九十只是比特币的复制粘贴，然后他们只是改了一个徽标或者改变了一些东西。我对那些并不是那么的感兴趣，我只对比特币感兴趣。如果我不去尝试买的话，还会有其他人这么做的。那时候我对比特币一无所知。但是我只研究了几个月，就弄清楚了怎么挖矿。在过去，在这一次的采访中，他还谈到了中本聪。他说，他常常让我修复漏洞，并且认定我是团队的一份子。我一直都不理解他想要隐瞒身份的原因，但是我保持尊重。尽管错过了这一笔财富，但是他并没有因为比特币的价格上涨而沮丧。因为在他看来，生活大于比特币。那一万枚比特币换披萨的这一个历史意义，远超于比特币的价值。最后一则消息，我们来看一下 Steam。持续了两个多月的 Steam 分叉事件再次引起波澜。最开始，海外加密社区只是质疑和不满孙雨晨和波场，而如今已经发展到了提起,起诉讼的程度。五月二十三日，澳大利亚诉讼公司 JPB Liberty 首席执行官 Steam 持有者安德鲁·汉密尔顿公开宣布，将就 Steam 硬分叉的情况提供无偿法律意见。汉密尔顿称，孙宇晨在硬分叉期间的行为使他犯有盗窃罪和刑事共谋罪。通过对比英国和美国司法管辖区对这两种罪名的法律定义。Steam 0.23 版本硬分叉符合这些定义。五月二十四日 ，Compound 总法律顾问杰克·切尔文斯基也就此事发推称：“我刚刚才了解到了 Steam 硬分叉以及随后发生的闹剧。如果在接下来的几周内没人起诉波场，我会感到很惊讶。”孙宇晨和波场为什么会发展到如此的地步？我们梳理了一下今年三月份以来 Steam 的动态，发现这一切源自于孙雨晨今年二月十四日公开的一次商业收购。今年的二月十四日，去中心化社交平台 Steamet 与播场达成了战略合作，最终确认为孙雨晨对 Steamet 进行了收购。收购消息公开之后，二月二十四日，包括见证人、开发人员和利益相关者共同撰写了一份声明。这个声明称，为了确保 Steam 区块链安全，社区将进行一次软分叉。随后，分叉完成，生成 HiveIO。原来基金会的所有代币将不会转移到新链上。在这一个过程中，孙宇晨联合了币安、火币等交易平台投票。试图阻止软分叉的意外事件。软分叉完成，孙雨辰没有停止行动。五月二十日 ，Steam 社区宣布进行 HF 零点二三的硬分叉升级，同时主张此次的硬分叉升级的团队将一些账户归为危险账户，并且扣押了这些账户内的资产。这些被扣押的资产价值约五百万美元。而这一部分的资产，正是此前主导软分叉的个人或者社区所拥有。不过，硬分叉并没有那么顺利。按照原计划，被扣押的资产将会被转移到 Community 三二一账户。然而，情况有变，疑似一名白帽黑客介入了此事。他在五月二十日晚将所有被扣押的资金从 Community 三二一这一个账户内盗走，并且发送到了 Bitrix 交易平台，并且留言称这些资金是用 HF 二三在二零二零年五月二十日被盗走的，请在分叉之前将它们归还给原始所有者。随后，孙雨晨在推特发文表示，这位黑客的行为是盗窃。他正在与相关的执法部门进行合作，将采取行动取回失窃的资产。对于发生在 s t e a m 的这一场风波，基本上可以简单的理解为：孙宇晨想控制整一个项目，创始人套现离场，部分社区的成员不同意发起软分叉，软分叉之后孙宇晨拿不到票权，发起了硬分叉，冻结部分社区成员的 s t e a m 代币。对于该事件，加密社区褒贬不一。以太坊的创始人就曾经对 Hive 治理表示感兴趣。而由于此次的分叉涉及有价格的代币，也就发生了文章开头持币人宣称着要起诉孙雨辰。热点消息咱们就看这么多，接下来我们来看一下行情方面的消息，我们来一起听一下大 V 怎么看。银链分析师称，比特币经过前两天的弱势反弹，市场仅仅收复了周四长阴线的些许跌幅，币价受阻于九千三百一十美元。由于比特币日 K 线周期整体的上涨趋势，在周四的长阴线的下跌有所松动，且比特币日 K 线交投于五十二十日均线下方，整体的表现还是不强。周四长阴线后的两根小阳线可能不是回调蓄势，前两天的反弹技术面上看受阻于一万后的下跌的中继形态概率略大，上方阻力九千三百一十美元、九千六百美元和一万美元，下方支撑八千一百美元，短线的博弈上或许可以关注一下九千三百美元下方反弹的小仓位短空机会。止损设于九千三百一十美元上方。饼干区块链认为，这两天行情走修复盘整区间震荡，修复前两次的暴跌区间不断缩小，三角区间走完，市场多空不明。从日线图看，连收三根阳线，受 MA 三十均线支撑。四小时看，行情是在九千一百美元至九千三百美元区间调整。四小时来看，行情是在九千一百到九千三百的区间调整，价格向上试探，打破布林带中轨压制，但是没有能站稳上中轨位置。小时图来看，上方压制九千四百到九千三百区域，下方关注九千一百三十支撑这一个位置重点关注。下方多次向下试探形成支撑，如果强势破位，我们反弹做空为主。他的操作建议是九千四百到九千三百五十为空，目标是到九千三百、九千二百和九千一百，防守九千五百。比特币明日传奇认为，周末一般是没有什么行情，都是在小幅震荡，短线呢可以玩一下，但是暂时没有明确的方向。咱们今天的节目到这里就结束啦。以上的观点均不代表蜜蜂茶的观点，大家要谨记，投资需谨慎。咱们下周再见。